0: Guerreros, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión Mejores Maestros. Qué feliz, qué gozoso estoy de seguir grabando para ti, amigos. Yo sé que me detuve por un buen rato. Como saben, eh, crear esto no es como nada más hacer contenido. Es crear toda una, una infraestructura detrás que pueda sostener el crecimiento que está ocurriendo. Como tal es construirlo en una marca, como tal es darle formalidad porque esta formalidad la hacen ustedes y yo agradezco por ello. Pero bueno, aquí estamos, guerreros, en este nuevo episodio te pregunta y libera esta sección en la cual ya sabes que hablo sobre síntomas en específico para irlos entendiendo. Oigan, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces no te has sentido eh, mal del estómago por la ansiedad? ¿No has tenido problemas gastrointestinales, eh, problemas gástricos? ¿Qué la gastritis, qué las agruras, qué la colitis nerviosa? Todo esto que sucede en todo nuestro sistema digestivo, ¿qué sucede? Yo sufrí mucho, guerreros, mucho tiempo por esta situación. De hecho, desde antes. Ahorita lo conocerás a, a, a lo largo del podcast, pero desde, desde antes, desde más niño, yo ya traía problemas de gastritis, de colitis nerviosa, pero la ansiedad vino a, híjole, convertirlas en un gran, gran monstruo durante mi ansiedad. Varias personas me han escrito, guerreros, preguntándome sobre la relación entre la ansiedad y los problemas gástricos. Híjole... Desde los nueve años, guerreros, los dolores estomacales estaban a la orden del día en mi vida. Siempre creímos que era pues, por comer mucho picante. Ya lo sabes, aquí está este caballero, esta guapura masculina, pues, pues, mexicano, además. Pues sí, comía mucho picante desde niño. Y pues no precisamente picante natural, como aquí en México se acostumbra a hacer una salsa para a, a acompañar la comida, no, o sea, no precisamente una salsa verde o una salsa roja, sino pues ya sabes, pura porquería. Y pues esta mala dieta, obviamente, que crecí acostumbrado a ella, me hizo empezar a tener desde los nueve años problemas estomacales, dolores estomacales. Desde la primaria yo estaba acostumbrado a eso. Nunca cesaron del todo porque obviamente no hubo un cambio en, 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 en mi dieta, no hubo un cambio en lo que comía. Y además de eso empezaba a tener otro problema llamado colitis nerviosa que es este problema en el colon que está directamente afectado por la cuestión psicoemocional, por los nervios dirían coloquialmente por ahí eh, las vecinas y las abuelas, es por los nervios. Pues sí, en mi caso influía mucho por el estrés. También el estrés desde antes de que la ansiedad llegara a mi vida empezó a generarme eh, colitis nerviosa. Era una persona muy, un niño muy aprensivo, un niño muy nerviosito en muchos temas. Y con ciertas inseguridades que todo esto se acumuló y, y creció y creció hasta que explotó en la ansiedad, ¿no? Hasta los 13 años que explotó la ansiedad. Entonces, como tal, pues desde niño yo ya estaba como, ya estaba bien eh, curtido, ¿no? Con este tema. Hasta los 13 años. A los 13 años, cuando llegó la ansiedad en mi vida, con todos sus síntomas. Y sí, con los dolores estomacales mega intensificados. ¡Ojo ahí! ¡No! ¡No! No me generó la ansiedad, no me originó ni la gastritis, ni la colitis nerviosa. Acuérdate que ahorita vamos a hablar de manera general. Ya voy a hacer videos en específicos para cada uno, ¿vale? Pero ve aprovechando este video que voy a hablar de manera general para que me dejes tus dudas puntuales y te las responde en video, ¿vale? Entonces, como tal, no me la originaron. Yo ya lo traía tiempo atrás, pero sí intensificaron mis dolores. Híjole. Intenté mil cosas, con mis dolores estomacales y con, con la gastritis, con, con la colitis, con los retorcijones, con, con de pronto muchas diarreas, con todo esto que sucedía en mi sistema digestivo, intenté mil cosas, mil cosas, la ansiedad ya me lo tenía muy, muy fuerte, intenté obviamente pues quitar irritantes, ¿no?, o lo obvio, dejé refresco, gracias a la ansiedad, por eso la ansiedad, sigo diciendo, fue una gran maestra, porque la ansiedad vino a alinear mi vida, pues hoy es seis años, y, y me obligó a hacer cambios radicales en mi alimentación que eran necesarios, ¿no? O sea, dejé el refresco. Eh, lo tomo eventualmente, pero lo dejé como un hábito constante todos los días. Dejé desde muy. desde los tres años. dejé de entrarle a las papas, a las frituras, al picante, ¿no? Este picante todo procesado. Y no quiero decir marcas. Eh, le bajé al picante natural. Que acostumbramos a comer aquí en México. Y claro. Hubo un, un cambio, claramente, pero, pero no funcionó del todo. Y entonces dije, bueno, ¿qué más hago? Bueno, me fui con los jugos, con los jugos de, de ya sabes, ¿no? De zanahoria con papa y de quién sabe qué. Y con los tés, el té para calmar la gastritis y los problemas intestinales, etc. Y obviamente, aquí sí, en cuestión de mis problemas gastrointestinales, etcétera Mucha medicina. Muchos medicamentos. Pero, ¿qué crees? Nunca funcionó nada. Nunca funcionó nada del todo. Y además, la ansiedad empezó a enseñarme algo. Cada que algo malo me generaba la ansiedad, mi estómago respondía. Cada que algo sentía un síntoma, una idea, o que venía un pensamiento a mí, negativo, catastrófico por la ansiedad, mi estómago respondía respondía oye no debe ser un mega iluminado para darte cuenta de lo obvio Sí hay una relación en la ansiedad y estos problemas si sí hay una conexión entre tu mente entre tu cerebro y tu estómago no tienes que ser médico para darte cuenta y mucho menos si tienes ansiedad y lo estás viviendo en este punto Guerrero sí fue aunque muchos me dirán, estás mal, etcétera, etcétera. En este punto dejé de buscar si era por los alimentos, porque sí, ya había hecho estos cambios mínimo básicos, ¿no? En mi, en mi alimentación, quitar lo que no debía comer eh, y aumentar un poquito lo que no comía, como pues, quizá verduras o cosas así, fibra, etcétera. Dejé de enfocarme por ahí. Eh, te digo, aunque muchos dirán, ¿cómo crees? bueno, espérate, espérate, escucha la historia completa y me empecé a enfocar en mis emociones en mi estado psicoemocional y aquí encontré la respuesta de todo lo que me mantenía sufriendo día con día en cuestión de dolores estomacales, gastrointestinales de, de acidez, de gastritis de colitis nerviosa, de retrocijones, de diarreas constantes, bueno y sí, aquí encontré la clave Solo así, solo así pude eliminar síntomas tan horribles como los que acabo de mencionar. Ahora, ojo, no te estoy diciendo que jamás me ha vuelto a dar un dolor estomacal o que jamás de pronto tengo acidez. No, tampoco te estoy diciendo que jamás el estrés me ha generado una, una afección en mi estómago o, o en, mi, en mi sistema en mi sistema digestivo, o que, o que jamás algún momento en el que he llegado a sentir ansiedad natural, pues, pues mi estómago no lo resienta. ¡No! No estoy diciendo esto, porque tendría que dejar ser ser humano para que eso sucediera. Y ahorita te voy a decir por qué. Recuerda que superar la ansiedad guerrero, superar la ansiedad patológica, no es convertirte en este robot. Y no sentir nada, porque muchas preguntas, y agradezco que me las hagan para poderles eh, eh, compartir cómo, cómo es la situación de este lado, superar la ansiedad no es volver a sentir. Cuando me preguntan, oye Aarón, entonces de todos los síntomas que ya no tienes, ¿jamás lo has vuelto a sentir? No te creo, no, pues que jamás he dicho eso, jamás he dicho que no he tenido otra vez un problema en mi estómago, una diarrea, o que jamás eh, el miedo me haya hecho que me duele el estómago, jamás he dicho eso, porque no se trata de eso, pero lo que sí estoy diciendo es que esa vida llena de dolores constantes en cuestión de mi estómago, sí terminaron, aaron entonces no lo has superado porque sigue, te sigue dando, porque entonces acabas de decir que sí te ha seguido dando. no lo ha superado Aarón, a ver, espérame, espérame, a ver, ahorita sabrás que esto es algo natural, cuando voy a cantar Saben los que me siguen constantemente y todo y si no te invito a todas mis redes sociales, sígueme. Es para mí un placer que formes parte de la comunidad y que nos conozcamos. Escríbeme en Instagram si quieres, platicamos un rato, yo encantado. Muchos que me conocen ya más saben que, que tengo un hobby y es cantar. Soy cantante desde hace 10 años, tengo un show, lo hago por pasión. En algún momento haré algo más con eso, claro que sí, algo más profesional todavía. Pero bueno, ahorita tengo un show y, y cobro por ello y bueno. Cuando voy a cantar. Y a dar un show frente a muchas personas, he cantado frente a muchísimas personas, en, obviamente en vivo, me genera nervios. Aunque lleva diez, aunque lleve 10 años dando un show, aunque esté súper acostumbrado a hablar en enfrente de la gente y no solo hablar, cantar en enfrente de la gente, redesenvolverme en el escenario, convivir y conectar con la gente, aunque esté acostumbrado a todo esto, no deja de darme nervios un evento. Minutos antes. Tampoco creas que me da un ataque de pánico, estoy... Auto. No, no, tampoco. Pero sí hay ese nervio y estrés, porque hay una logística, porque hay una planeación, porque porque a veces eh, pues no tienes ganas, ¿no? Llega el momento y no te sientes con ganas como de ir a cantar. Entonces, pues, pues tienes el compromiso y tienes que, que cruzar como este puente en el que te llenas de esas ganas, ¿no? Porque no hay de otra. Y, y hay estrés ahí, hay nervios, hay como, ugh, ¿sabes? Y qué crees? De pronto me da un dolor de estómago muy ligero, muy ligero. O me anda del, del baño, tal cual, ¿no? Así como hoy, como si me anduviera del baño. Pero no es que me ande del baño, es que es un dolor. Es un dolor de estómago por los nervios, por ese estrés que tengo. Ah, entonces ya ves, Aarón, ya ves, ya ves, no estás engañando, wey? ya ves cómo no lo ha superado. L a ver, espérate. Vuelvo a lo bueno, mismo: somos seres humanos y esto es completamente natural. Aquí la tarea es aprender a gestionar esos nervios para que no te afecten tu estómago. Pero a veces se te va, a veces incluso inconsciente, de pronto estás medio... Estoy preparándome para mi show y, y siento ese... En la panza y digo, ay no, pero, pero sé que es por los nervios. O cuando voy subiendo al escenario y está la cortina cerrada y me paro atrás de la cortina, hay veces que me siento bien feliz y bien... Y hay veces que siento nervios porque vi... 500 mil personas ahí o porque algo vi que me puso nervioso y pues estoy como ay la mano también me suda y estoy así como oh, no pero es padre y sí siento en mi estómago esto es normal guerreros y ahorita te voy a explicar por qué existe esta conexión entre el cerebro y, y el estómago y esto es lo primero que debes aprender y que, que deseo que aprendas con este video y es mi objetivo la ansiedad guerreros ya lo sabes te lo he dicho en muchos videos, en muchos lugares, en muchos lados, en conferencias, en todos lados, eh, es un sistema de alarma, un sistema de alerta de nuestro cuerpo ante las posibles amenazas que detectemos. Nos avisa del peligro y nos prepara para poder reaccionar ante este peligro. Nos prepara para la conocida y famosísima lucha y huida, atacar o ir. y también a veces la, la parálisis, ¿no? La, el que te quedas la tanatosis y para ello activa nuestro sistema nervioso simpático en el cuerpo que libera dos productos químicos dos hormonas llamadas la adrenalina la noradrenalina, la noradrenalina. se me trabó la lengua la noradrenalina. Esto también lo hablo mucho en las masterclasses gratuitas que doy. Les explico toda esta profundidad. Está tal tanto en mis redes sociales para que tomes estas, estas masterclasses gratuitas. Entonces, el cuerpo libera estas hormonas en situaciones de estrés. ¿Con qué fin? ¿Por chingar? No, no, no. Con el fin de desencadenar una multitud de cambios, de reacciones en tu cuerpo. Por eso les digo, muchos síntomas son propios y naturales de la ansiedad. O sea, no lo estoy romantizando. Es que está programado este sistema de alerta de esta manera. Cuando entran estas hormonas, viene una multitud de reacciones que son esenciales para lo cual existen y están. Para sobrevivir, para la supervivencia. Digo, esto claramente, pues si estás de pronto en un zoológico y se suelta un tigre, esto te lo vas a amar. Le vas a decir, güey, gracias, tú me hiciste correr más rápido que el pinche tigre y me puse a salvo. El tema es... Que si no estás ante un tigre, obviamente, y viene la ansiedad eh, sin razón aparente, se activa y, y hay estos cambios, pues vienen ante ti los cambios que producen estas hormonas, lo que conocemos como síntomas. Porque muchos de estos cambios se sienten, son perceptibles. Hay muchísimos, muchísimos. Ejemplo, el cambio en el flujo sanguíneo. En resumen, guerreros, la sangre... Es retirada de los sitios, fíjate qué maravilloso es el cuerpo humano, ¿eh? es retirada de los sitios de donde no se necesita en ese momento porque de acuerdo a, a esta ansiedad, este estado de alerta, hay un peligro y es dirigida esta sangre hacia los sitios donde más se necesitan. Por ejemplo, la sangre se retira de la piel y de los dedos de las manos y de los pies y es por eso que empieza, uno empieza a sentir hormigueo. Y empiezas a sentir hormigón en los brazos, te en las piernas, da frío. Esto es útil porque si el organismo, si tu cuerpo de verdad está siendo atacado, por ejemplo, si sufres un corte en ese momento de peligro, que crees? Es menos probable que te desangres hasta morir. O sea, ¿ve qué maravilloso es el corte. O sea, la ansiedad es maravillosa. Nada más que nos, nos da mucho miedo porque llegó de la nada, nos asustó y nos activó un miedo irracional, una bola de nieve que creció y creció y ahorita por más que le quieres ver cara bonita, pues tú la ves como un demonio, como un monstruo, me pasó, te entiendo, pero realmente es fascinante. O sea, ve cómo este estado de alerta activó estas hormonitas, estas hormonitas generaron estos, estas fluctuaciones en tu cuerpo. Este ejemplo que te estoy poniendo, eh, en la cuestión de la sangre. Entonces se retira y no nada más se retiró de, de tu piel, por ejemplo, para que si sufres algún corte o algo así, seas si atacado, no te desangres. También se fue a, las, a los lugares de tu cuerpo que más la necesitan. Ya sí hay muchos ejemplos de estos cambios que ocurren en nuestro cuerpo. Entonces, en este ejemplo, por eso mucha gente pues, siente que la piel se ve pálida, está fría, los dedos se vuelven fríos, hay entumecimiento, hormigueo. ¿Y qué crees? Entre todos estos ejemplos, uno de ellos son los dolores estomacales. Se involucra el estómago. Ahora sí, ¿por qué, Aaron? Ya, bueno, dime, ¿por qué? Dame ese secreto. Porque el cerebro y el intestino están conectados. Tienen una relación amorosa que tú no sabías, ojo ahí, y tienen una conexión, híjole, profunda, preciosa, así como tu conexión con tu ex, así, no, no es cierto, mejor. El intestino y el cerebro se desarrollan en la misma parte del embrión humano, fíjate la ciencia, ¿eh?, cómo nos ayuda a entender. Por lo tanto, pues no es de sorprenderse que el tracto gastrointestinal cuente... Cuenta con suministro muy rico de terminaciones nerviosas. Por lo que, pues, obviamente, tiene una conexión magnífica con el cerebro. Por eso muchos le dicen el pequeño cerebro o el segundo cerebro a, a nuestro intestino. El intestino cuenta con algunas de las mismas terminaciones nerviosas y neurotransmisores que el cerebro. Y obviamente... Pues todo este conjunto de células nerviosas es en parte el responsable de controlar la ansiedad y el miedo. Que por ende puede explicar por qué las emociones como el estrés, como, como la ansiedad, la, la emoción de, de la sensación de peligro, el miedo, pueden asociarse con tu funcionamiento de tu sistema digestivo, con el funcionamiento colónico. No es por brujería, no es por magia, no es por alguna otra enfermedad, es algo natural en todos nosotros y es una maravilla de la creación. ¡Ay, qué bonito lo dices, Aaron! ¿Se siente regacho, güey? A ver, di eso cuando estás en el baño con dolor. Ah, no, pues sí, obviamente se siente feo. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya que puedes empezar a hacer... Empezar a conocerte, como lo hice en algún momento. Claro, haré un video sobre alimentación e incluso voy a traer un experto para que nos hable sobre la alimentación y cómo afecta tanto eh, con, con la ansiedad, con el sistema nervioso y cómo afecta nuestro estómago ante este problema, ¿no? Recuerda que la ansiedad es un tema multifactorial, un problema multifactorial. Independientemente de este trabajo que, que haré estos episodios y todo, antes de ello, y de identificar pues, también qué estás comiendo, que no le ayuda a tu, a tu tracto digestivo, identifica si respondes con el intestino. Si es, escuchaste bien, guerrero, ¿respondes con el intestino? Para esto hay muchos, muchos ejemplos, guerrero Cuando estás ante alguna situación que produzca ansiedad, incluso con tan solo imaginarlo, no sé, como tomar un examen, hablar en público, como el ejemplo que te puse cuando llego a cantar, o tener un desacuerdo con el jefe. Bueno, todos tienen una respuesta tanto emocional como física. Esta es la manera en la que el sistema nervioso central guerrero se prepara para el reto, para esa amenaza. Entonces los sentimientos emocionales como el miedo, la ansiedad, el estrés, la presión, la duda, pues pueden aparecer. Entonces el hecho de estar en esa constante ansiedad genera pues obviamente en tu organismo fluctuaciones, cambios... Y si es permanente empieza a generar consecuencias en tu intestino, como la alteración de la microbiota, como disfunción de, de las barreras intestinales, que esto te genera diversas molestias, eh, la menor recuperación de la mucosa digestiva, la disminución de las secreciones gástricas, además de dolores y pinchazos en el estómago, que es como la, la principal forma que tiene la ansiedad de manifestarse en nuestro estómago. Y pueden ir desde una ligera molestia hasta dolores pues realmente algo fuertes que, que nos dificultan pues, estar bien, estar tranquilos. O, o movernos incluso, ¿no? Movernos con facilidad porque ay, te duele. A la hora de comer también puede generar diversos problemas, ¿no? También el estómago puede reaccionar de manera extrema ya cayendo en cuestiones de estreñimiento, por ejemplo. Eh, o bien, eh, hay muchas personas, en mi caso yo no me estreñía. Eh, yo andaba siempre suelto del estómago, como si tuviera siempre diarrea, ¿no? cuando tenía estos problemas. Entonces, obviamente, esta, este tema de la diarrea pues está asociado a los estados de nervios, que es lo que te decía cuando me dijeron, tienes colitis nerviosa, que intentamos camuflar o que somos incapaces de controlar, de gestionar. Otra cuestión que está relacionada con la ansiedad y tu estómago es el hambre compulsiva. ...que pues nos lleva a comer a cualquier hora... Y, ...y esto es otro de los síntomas de la ansiedad... ...en relación con, con nuestro estómago... ...por otro lado también hay ocasiones... ...en las que eh, te dan una ansiedad... ...una ansiedad de, de, de darte atracones de comida... ...y aunque te las des no te sientes como tal saciado... ...no no logras conseguir esa calma de, de esa hambre... ...entonces esto da para otro video... ...obviamente les digo que ahorita estamos hablando de manera general... ...pero hay que entender un poco... ¿Cuáles son las relaciones que hay ¿no? entre la ansiedad del estómago? Y por otro lado, guerreros, pues hay personas que viven lo contrario. Hay personas que pierden el apetito cuando están estresadas. Y en esta situación pues comen muy poco, se sienten llenas muy rápido. Y esta situación pues también hay que atenderla, ¿no? Porque eh, no podemos privarnos de, de los alimentos que necesitamos. Por eso ese está por ahí que también haré un video sobre esto de que la ansiedad puede bajar de peso. Y muchos creen que es como, ah, tienes ansiedad, ya, por eso vas a bajar de peso. No, es porque empieza a generar afectaciones como esta que te estoy mencionando y claro, genera consecuencias en nuestras conductas, entre ellas dejar de comer o dejar de alimentarte bien y por ende bajas de peso. Pero ahora, ¡ojo! ¡Ojo, guerreros! Lo que comúnmente conocemos, por ejemplo, como maripositas en el estómago o, o la alteración intestinal que sufrimos día a día o los días antes de un examen o de la toma de una decisión importante, no es ansiedad estomacal como tal. Es que hay que saber marcar esta diferencia cuando es ansiedad estomacal o cuando simplemente estás viviendo las consecuencias naturales de una emoción. Y la diferencia de esto es su permanencia en el tiempo. Ojo aquí. Si es constante esta molestia y se acompaña de otras condiciones como otros síntomas de la ansiedad, insomnio, las taquicardias, la sensación de ahogo, el sentir algo atorado en la garganta, el bolo histérico, pensamientos rumiantes, obsesivos. Cuando se acompaña de otros síntomas puedes entonces eh, pensar o, o puedes llegar a la conclusión de que todos estos problemas que tienes a nivel eh, estomacal, eh, son por la ansiedad o estás presentando ansiedad a lo mejor ni siquiera sabes qué es ansiedad no todo esto no lo vas a decir con este video obviamente tienes que ir con tu médico pero es nada más una guía para que no salgas confundido de este video confundida y al rato que tengas simplemente una emoción reflejada en tu estómago digas ah ya tengo ansiedad no el hecho de que te digo tengas miedo y de pronto tengas alguna sensación en tu estómago o por nervios no quiere decir que ya estás bajo un tema de ansiedad eh, patológica, bajo un cuadro de ansiedad que, que se considera ya un problema. Estás o bien experimentando alguna emoción o bien estás experimentando ansiedad adaptativa y natural como todo ser humano lo puede hacer, lo puede experimentar en cualquier momento de su vida. Ok, ahora entonces Aarón, bueno ya ahí entendí güey ¿cómo la trato? Tratar la ansiedad estomacal, ya para como ubicarnos un poquito más, por eso estoy llamando ansiedad estomacal, pues está más ligado a lo que te digo en todos los videos. Al tratamiento, al trabajo, frente a, a la ansiedad de origen. A la ansiedad que, de, que como consecuencia te está generando un problema gástrico. Es decir, como en todos los síntomas, tú puedes enfocarte en comer mejor, en comer más fibra, en evitar irritantes, en bajarle al refresco a todas estas cosas. Eh, puedes enfocarte, no sé, en, en comer eh, más probióticos, en, en suplementarte, ¿no? Para eh, suplementos que beneficien tu flora intestinal y lo que sea. ¿Vas a sentir beneficios? Sí, claro. De hecho yo hago muchas de esas. Ahora, vamos a ver los síntomas de los nervios en tu estómago por la ansiedad. Como ya te lo he dicho, es natural ¿no? que los nervios, que el estrés genere síntomas eh, que se manifiestan en el estómago. ¿Cuáles son unos de ellos? Nada más es un checklist súper rápido para que puedas empezar a asociar. Número uno, la boca seca. Es muy normal, de hecho ya hay un video sobre boca seca por ansiedad, puedes verlo aquí, ya lo hice hace mucho tiempo. Las personas eh, que pueden estarse quejando por esto... Puede ser provocado por los nervios. Ya lo vimos en este video. Por los nervios y la ansiedad. una Además de otros factores. no También una alimentación pobre. O sea, que no te nutra. Eh, también hay medicamentos que generan tratamientos que ciertas personas están llevando. Que generan boca seca. Eh, incluso antidepresivos y ansiolíticos pueden provocar seca en la boca. Y, y la lengua seca. Pero bueno. Boca seca. Otro punto. Las náuseas. Esta sensación de asco que muchas veces viene acompañada con los mareos ya vimos un video sobre los mareos te dejo aquí el enlace y voy a hacer un video específico sobre las náuseas pero pues esta sensación de asco de ganas de vomitar pues pueden ser frecuentes si obviamente una persona se encuentra en constante estrés con nerviosismo con ansiedad y no la canaliza no obviamente es, es completamente común para evitar esto Obviamente ya lo sabes, los cambios de hábitos básicos, la alimentación, etc. Y en cuestión de la ansiedad, pues aprenderla a gestionar de origen y conocer técnicas que te ayuden a relajarte en esos momentos, como la respiración consciente, por ejemplo. Otro punto, dolor de estómago y espalda. Aunque suene un poco raro, sí es posible que la ansiedad dé dolor de estómago y espalda porque hay espasmos involuntarios o, o temblores involuntarios, entonces estos movimientos crean contracciones que pueden llegar a ser dolorosas eh, y en algunas ocasiones se expande a los intestinos y al recto. Entonces puede ser por la ansiedad. Digestión pesada también obviamente, ¿no? Y pues esta famosa acidez y este ardor en el estómago también nos puede eh, impulsar esta relación entre la ansiedad, el estrés y tu estómago. Entonces eh, por muy raro que te parezca el estrés y la ansiedad pueden provocar que tu digestión sean más pesadas. Desde un punto muy natural porque eh, el, el cerebro prioriza funciones. Cuando la ansiedad se activa, que es un estado de alerta, el cerebro naturalmente va a, pro, a, pro, a priorizar funciones. Para tu cerebro en ese momento hay una alerta, estás en peligro por la ansiedad, es un estado de alerta. Entonces, si tú estás comiendo, acabas de comer y estás en proceso de digestión, tu cerebro va, va a priorizar y va a decir ahorita digerir la comida no es prioridad. No es importante, tenemos que ponernos a salvo y pone en prioridad otras funciones. Funciones que casi siempre pues, llegan con la ansiedad, ¿no? Porque el propósito es ayudarte a, a, sobre, a sobrevivir de esa amenaza. Entonces, por este lado puede ocurrir y esto puede estar pues más acentuado con molestias como el ardor, la acidez... Y es bastante complicado a veces entender si te sucede por cuestión emocional o porque acabas de comer algo muy irritante. ¿no? Entonces es muy importante también tener como este enfoque, esta observación y esta medición de qué comes en tu día. Y si presentas alguna molestia estomacal, siempre cuestionate y analiza qué he comido y cómo me he sentido. Y a, y a raíz de cómo me he sentido, qué he estado pensando, por ejemplo. no Y vas a encontrar tu mapa de qué son, cuáles son los detonantes y, y vas a poder trabajar de, de, desde origen más adelante. Otro muy común que a mí me pasaba mucho, pues el, las diarreas no o el estreñimiento para otras personas. Esto también puede ser un indicativo de que algo no va bien eh, y que puede haber una relación obviamente entre la ansiedad y tu estómago. Por ejemplo, si tienes estreñimientos constantes o diarreas ante momentos de mucho estrés o de vértigo, de, de, de nervios, de miedo... Es muy claro que, pues, eh, es por esta conexión que tiene el cerebro con tu estómago y le influye la cuestión psicoemocional, ¿no? Puede ser una emoción como el miedo o puede ser la ansiedad como estado de alerta, que, que a través de todo su proceso, lo que te decía hace rato, el cortisol, etcétera, pues eh, la, la noradrenalina, etcétera, pues te está generando estas, estos, estas provocaciones no muy gratas en tu estómago. Ya hablamos de un hace rato, la convulsividad de comer entre horas, que también es muy frecuente, cuando estás estresado, estás piqui piqui ahí a la comida, vas al refri, vas a ver qué, qué, qué onda, o te das atracones, encuentras algo y te das atracones, o simplemente pues, tienes esas ganas de comer, ¿no? A lo mejor no comes nada, pero estás como ansioso, ansiosa de comer. Lo vital no es como tal que se te antoje, obviamente, pues, ¿qué diremos? Un, un brócoli, ¿no? O sea, lo que te va a pedir el cuerpo casi siempre son azúcares y o, o grasas no las grasas no buenas las grasas saturadas eh, y obviamente pues que agarras los alimentos que no debe uno comer constantemente y que no son recomendables y que a la largo obviamente te hacen sentir peor no los alimentos procesados eh, eh, super azucarados que sabes que es todo un tema tengo una entrevista con nuestro amigo Toto eh, de Keto Life eh, toto Romano, en donde hablamos sobre el tema del azúcar y cómo influye en la cuestión en tu cuerpo y obviamente esto influye a nivel emocional y en temas de ansiedad, ve a ver esta entrevista está bien buena, aquí te la dejo también en YouTube y bueno, si esto ocurre durante un periodo de tiempo prolongado pues se puede provocar eh, como sabes, algún otro problema si estás con mi come, pues al rato puedes causar sobrepeso. O si dejas de comer, pues que es el siguiente eh, síntoma que puede llegar a ocurrir, la ausencia de apetito, pues puedes comenzar a, a tener malnutrición porque no estás comiendo bien. Ojo, no quiere decir qué va a pasar. Esto es importante saberlo para que empieces a actuar desde ahora y evites llegar a, a algo así. Pero no quiere decir que aunque estés con estos síntomas vayas a llegar al, al extremo de las cosas, ¿vale? Y pues bien, Guerrero, la clave que quiero que te lleves en este video, sí, el estrés eh, favorece determinados trastornos digestivos, ¿no? O sea, favorece a que ocurran, pero todo es finalmente un círculo en el que se produce pues es esta cuestión viciosa, este bucle vicioso para los que sufrimos ansiedad en algún momento, los que lo están sufriendo. ¿Por qué? Porque también la patología digestiva propicia estrés, ¿sabes? Entonces... Hay que tener mucho cuidado en cómo gestionamos y entendemos esto, porque es como todo síntoma. El origen de la ansiedad te causa síntomas, pero ese síntoma también te causa estrés y ansiedad, ¿sabes? Entonces es, es como trabajar con el estrés del estrés, ¿me explico? No es nada malo, pero sí hay que entender cómo va el juego para poder tomar las mejores decisiones. Y pues bueno, como muchos lo sabemos, eh, muchos de nosotros los trastornos digestivos son una fuente pues sí, de gran padecimiento, porque pues no te dejan vivir tranquilo, no te dejan estar bien, salir tranquilo, sin miedo de que te vaya a doler algo, ¿no? o comerte algo sin que te haga daño, etcétera, ¿no? Eh, siempre tener estas ganas, como a mí me pasaba de ir al baño, por cualquier mínima emoción, tantito estrés, tantito miedo, en la escuela cada rato iba al baño, porque me estresaba de esto, me estresaba del otro, eh, o los gases, los dolores, bueno, sé que es algo complicado, pero, eh, pues guerreros, lo mejor es entender poco a poco el origen comer mejor es bueno pero hay ocasiones que es Uh, cae un trueno, pero hay ocasiones en que es en vano, si no trabajas con tu nivel psicoemocional, con tu estrés con tu ansiedad, en este caso no en este caso, obviamente en otros canales te van a decir lo contrario porque estarán viéndolo desde otro enfoque pero aquí que hablamos de ansiedad eh, pues bueno, a veces comer mejor que es primordial, hazlo hazlo ya, come mejor, aliméntate bien eh, pero puede llegar a ser en vano si no trabajas con tu ansiedad, con tu estrés a nivel psicoemocional de origen así que guerreros, muchísimas gracias por quedarte a escuchar todo este episodio, déjame tus comentarios qué te pareció, escríbeme en instagram arrobaaronipac, en facebook arrobaaronipacad, el canal de youtube ansiedad y depresión y mejores maestros en donde puedes ver este episodio en video y eh, sabes que está también tiktok arrobaaronipac en donde hago tiktoks diarios y también te dan mucho valor gracias por todo, gracias de verdad por seguir escuchando, seguir apoyando este tutorial este podcast, se viene gran contenido, se vienen nuevas cosas, pero sí te invito a que sigas todas las redes sociales porque si solo te quedas escuchando el podcast te estás perdiendo de mucho contenido diferente que te da mucho valor y mucha claridad, y que solo subo en YouTube, o solo subo en TikTok, o solo subo en Instagram, o en Facebook, entonces vete a seguir todas las redes sociales, te invito de todo corazón, para que disfrutes de todo el contenido, porque pues eso es mi propósito, y es lo que más anhelo, que todos ustedes eh, disfruten de todo el contenido, porque sé, sé que les puede dejar una semilla que puede germinar en un cambio muy positivo y muy real en cuanto a tu historia con la ansiedad. Gracias por todos, guerreros. Los amo mucho. Un saludo a todos los guerreros de toda la comunidad. Estén al tanto. Ya saben que se viene un taller presencial Ciudad de México en la Avenida Reforma, en una terraza muy bonita, en donde te voy a enseñar presencialmente. Técnicas que te van a ayudar a gestionar tu ansiedad en tu vida cotidiana, técnicas que te van a hacer recuperar tu seguridad y vas a dejar de ver a la ansiedad con miedo y con esa cara de monstruo, te va a ayudar muchísimo y va a ser un placer verte por ahí, hay cupo limitado ¿eh? porque es presencial entonces pues, claro se llena el lugar y ya no cabe nadie más. Pero va a ser un placer verte. Escríbeme por Instagram si quieres saber los detalles y veme preguntando de una vez porque como tal el, el anuncio oficial todavía no lo hago. Entonces si tú me vas preguntando y todo, obviamente podemos ir considerando lugares para que ya no te lo pierdas por nada del mundo si eres de la Ciudad de México o las zonas aledañas. Y si te quieres hospedar y todo esto es sobre Avenida Reforma, es decir, el, el centro de la ciudad en donde está todo el movimiento está lleno de hoteles y muchas cosas así. Guerreros, gracias por todo, nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, abraza, abraza tu ansiedad.